0: Bayerisches Feuilleton. Kartierung einer Seelen- und Kulturlandschaft. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Was vorher voll war, ist plötzlich leer. Gespenstische Zeiten. Ein böser Traum. Und dennoch besteht die begründete Hoffnung, dass es eine Zeit nach der Lehre geben wird. Dann wird es wieder voll werden. Nicht nur in den Klopapierregalen. In diesem Sinne...
0: Überall sind Wohnungen, überall Bevölkerungen, überall Staaten, überall Leben. Wir sind der Erde eine Last. Kaum reichen die Elemente für uns aus und überall gibt's Klagen, da uns die Natur bereits nicht mehr erhalten will. Seuchen, Hunger, Kriege, Untergang von Städten sind schier für Heilmittel zu halten, für eine Art Beschneidung des
2: überwuchernden menschlichen Geschlechtes. Der Das schrieb, lebte vor rund 1800 Jahren, als es weltweit maximal 200 Millionen Erdbewohner gab. Knapp 30 Millionen davon rund um das dicht besiedelte Mare Nostrum, das Mittelmeer. Tertujans Leben spielte sich zwischen Rom und Karthago ab, wo er wohnte, schrieb und das zahlenmäßig noch winzige Christentum in lateinischer Sprache gegen die Heidenwelt verteidigte. Mindestens 2,2 Milliarden Menschen nennen sich heute Christen.
0: Statt den Armen Hygiene zu empfehlen, sollten wir gegenteilige Gewohnheiten ermutigen. In unseren Städten sollten wir die Straßen schmaler machen, mehr Leute in den Häusern zusammendrängen und die Rückkehr der Pest begrüßen.
1: Der Das schrieb,
0: lebte vor rund
1: 200 Jahren als anglikanischer Pfarrer und Professor für Geschichte und Ökonomie im südlichen England. Thomas Robert Mathers zählt zu den Pionieren der modernen Überbevölkerungspanik. Zu seinen Lebzeiten überschritt die Weltbevölkerung 1804 erstmals die Milliardengrenze.
0: Es zeigt sich, dass die ethischen Menschen nicht so viele Kinder haben und die Gangster sich unbegrenzt und sorglos weiter reproduzieren. Gegen Überbevölkerung hat die Menschheit nichts Vernünftiges unternommen. Man könnte daher eine gewisse Sympathie für Aids bekommen.
2: Der das in einem Interview zu seinem 85. Geburtstag sagte, marschierte erst den Braunhemden hinterher, dann den Graugänsen voran. In den 70ern und 80ern des vergangenen Jahrhunderts gehörte der Verhaltensforscher Konrad Lorenz zu den beliebtesten weißhaarigen Alleserklärern im bundesdeutschen Kulturbetrieb. Als er 1989 starb, lebten 5,2 Milliarden Menschen auf dem Globus.
0: Die Basis für das neue Superwuschel-Badetuch bildet die extra dafür ausgesuchte samtweiche Premium-Kottenbaumwolle. Ihre ausgezeichnete Qualität in Verbindung mit einer besonders luxuriösen Grammatur resultiert in äußerst hohe und dichte Schlingen. Das Ergebnis ist höchste Saugfähigkeit, gepaart mit einer überragenden Flauschigkeit und Weichheit.
1: Der Das schrieb, ist ein deutscher Familienbetrieb im Bereich Frottierbare. an vorderster Supermarktfront mit dafür verantwortlich, dass aus dem Volk ohne Raum ein Volk mit Badetüchern wurde. Mit Flauschigkeit und Weichheit erringt es seitdem im Gedränge des explodierenden Massentourismus an allen einschlägigen Meeresküsten und Hotelpools die besten Plätze an der Sonne. 7,7 Milliarden Menschen wissen heute, wo ein deutsches Badetuch liegt.
0: Heißt das besetzt. Stadt, Land, voll. Bayern im Zeitalter der Überfüllung von Thomas Kernert.
2: Bayern ist, Gott sei Dank, fern. An manchen Orten scheint es deshalb so menschenleer zu sein wie das Paradies kurz nach der Obsternte. Doch Fülle ist erstens ein relativer Begriff und zweitens ein höchst subjektiv empfundenes Phänomen. Während in Teilen der Oberpfalz statistisch betrachtet jeder Mensch einen Fußballfeld großen Obstgarten für sich alleine hat, tummeln sich in dem am dichtesten besiedelten Menschenbiotop Deutschlands in München fast 5000 Menschen auf dem Quadratkilometer. Trifft der Oberpfälzer auf seinem statistischen Fußballfeld zufällig einen anderen Artgenossen, so fühlt er sich bedrängt und in seiner Singularität ernsthaft gefährdet. Begegnet der Münchner an einem sonnigen Samstagnachmittag auf der Wiesen nur 200.000 statt 300.000 Besuchern, so wähnt er sich auf der falschen Veranstaltung.
1: Zum Glück ist die Wiesen keine Dauerveranstaltung. Die wiesentypischen Menschenmassen indes wollen seit ein paar Jahren schon nicht mehr so recht verschwinden. Immer dichter scheinen sie nicht nur München, sondern viele Teile Bayerns zu umklammern. Immer zäher blockieren sie die Wege und Räume des Alltags. Immer massiver strapazieren sie das Nervenkostüm selbst des altruistischsten weißblauen Menschenfreunds. Immer mehr von Bayern, so scheint es, wird immer enger und enger und verdichtet sich zu einem immer gigantischeren Semmelknödel. Alles ist voll. Die Städte, die Straßen, die Parkgaragen, die Restaurants, die Kinos, die Theater, die Toiletten, die Bordelle, die Vorzimmer, die Wartezimmer, die Kreisverwaltungsreferate, die Züge, die Busse, die Flugsteige, die Berge, die Täler, die Landschaften.
2: Wir wollen indes nicht lamentieren, sondern analysieren. Warum ist Bayern so voll geworden und wo präsentiert sich Bayern am vollsten? nicht in nackten Zahlen, sondern in seelischen Qualen berechnet. Ganz im Sinne mengenmäßiger Dominanz wollen wir diese Qualenqualitäten so dann natürlich sogleich in Quantitäten transformieren. Sprich, in den beliebtesten aller Massenkulturindikatoren. Die Hitparade.
1: Was Sie, verehrteste Hörerinnen und Hörer, deshalb in den nächsten knapp 50 Minuten kredenzt bekommen, sind die ultimativen Top-of-the-Pops der bayerischen Vermassung.
0: Beginnen wir gleich auf Platz 10 mit einem Kracher. Nicht fort sollt ihr euch entwickeln, sondern hinauf.
2: Meinte einst Friedrich Nietzsche. Ganz oben befindet sich bekanntlich das Spitzenereignis, neudeutsch der Event. Der Event bildet den Pfropfen in jedem Flaschenhals, den Störfaktor in jedem sich nach oben hin verjüngenden System. Alles, was im Flaschenbauch des Systems tadellos funktioniert, funktioniert nicht mehr oder nur noch eingeschränkt, wenn allein der obere Teil der Flasche gefordert ist. Immer wenn aufgrund eines Events die Menschen en masse aus dem Bauch der Flasche durch den Hals der Flasche in den Genuss eines Events kommen wollen, tritt mehr oder minder automatisch das innerste Wesen des Events in Erscheinung. Das zu viel. Das zu viel lässt sich nicht vermeiden. Ein Event ohne zu viel wäre kein Event, sondern ein Irgendetwas, gut oder weniger gut besucht, aufmerksam oder weniger aufmerksam beäugt. Zu einem Irgendetwas kommen Leute, weil sie ein spezifisches Interesse dazu motiviert. Zu einem Event kommen Massen, weil sie kommen müssen. Der Event ist kategorisch anders. Er ist ein Magnet und sein Wesen das zu viel. Woodstock war eine der ganz großen Sternstunden des modernen Events. Schnell stand nicht mehr das Musikfestival im Vordergrund, sondern die viel zu vielen Menschen, die über schmale Zufahrtsstraßen von scheinbar überall her zu jener Weide in den Catskill Mountains drängten. Der Spruch des Festivals, New York State Thruway is Closed Man, feierte den großflächigen Verkehrszusammenbruch um dieses zu viel herum wie einen mythischen Vatermord. Viele der auftretenden Musiker waren von der zuvor noch nie gesehenen Menschenmasse so schockiert, dass sie mit heftigem Lampenfieber zu kämpfen hatten. In Bayern findet Woodstock jedes Jahr statt. Wer ohne Vorwarnung erstmals ein sich am Rande der Überfüllung befindliches Wiesenbierzelt betritt, sieht vor lauter zu viel oftmals das Bier nicht mehr. Panikattacken mit Atemnot und Schweißausbrüchen sind die Folge. Aber auch kleinere und weniger tumultartige Veranstaltungen qualifizieren sich für den Eventstatus, sofern sie nur voller, enger und unbequemer sind, als sie sein sollten. Der Event ist ein Zyniker. Auf individuelle Befindlichkeiten nimmt er keine Rücksicht. Die Masse darf sich gerne auf die Nerven gehen. Hauptsache, sie ist gleichzeitig von sich fasziniert. We are Stardust, sagen die Woodstock-Generation. Wir sind dabei, strahlen die Augen der Burghausener Jazzfest-Teilnehmer. Wir haben uns qualifiziert, jauchzen die Fahnen der mit einem Ticket zu einem Endspiel in die Allianz Arena pilgernden Fußballfans. Ganz wichtig für einen echten Event deshalb, er muss eine gut wahrnehmbare Menge an Zeitgenossen generieren, die nicht dabei sein können. Menschen, die draußen bleiben müssen: vor den Bierzelttoren, vor den Stadiongittern, vor den Eingangskontrollen, wo sie zutiefst enttäuscht über ihre langen Gesichter stolpern. Je intensiver sie das tun, je herzzerreißender sie ihr Schicksal beklagen, je giftiger sie die Teilnehmer im Inneren beneiden, desto besser. Es gibt aber auch Veranstaltungen wie beispielsweise die Münchner Opernfestspiele, die sich ganz rührend um die zu vielen kümmern, indem sie sie mit Videoübertragungen aus dem Inneren des Events füttern und auf diese Weise auch unter den zu vielen noch ein veritables Gedränge initiieren. Aber davon später. Wir sind gespannt und
0: wenden uns Platz 9 zu. Wenn ein Glas zu lediglich 50% gefüllt ist, ist es für die einen halb voll, für die anderen halb leer. Was aber ist mit einem Glas, das überläuft? Zu viel Wasser oder zu wenig Glas?
1: Der Zwilling des Zuviels ist das Zu-Wenig. Das Zu-Wenig hüllt sich in den seltensten Fällen in Lumpen. Im Gegenteil, auch wenn es Zu-Wenig hat, kann es von seinem Zu-Wenig sorgenfrei leben. Einem klassischen Zu-Wenig begegnet, wer beispielsweise in einer abgelegenen bayerischen Landgemeinde als Kassenpatient ein ärztliches Wartezimmer aufsucht. Alle warten, mehr oder weniger in sich zusammengesunken, auf das Zu-Wenig. Still sitzen sie da und beobachten währenddessen das Tier in ihrer Mitte. Die grausame, Zeit-, Nerven- und Selbstachtung fressende Warteschlange. Das zu wenig trifft keine Schuld an der Anwesenheit des Tieres. Was kann der anwesende Landarzt für die Nichtanwesenheit seiner Kollegen? Nichts. Nur das Tier, die Warteschlange, wird immer dicker und dicker und verleitet manch einen der Wartenden zu der Überlegung, ob es sich bei dem den Esculap-Stab umschlängelnden Wurm womöglich um eine Warteschlange handeln könnte. Andererseits, weder der IVD, der Immobilienverband Deutschland, noch der BVI, der Bundesverband der Immobilienverwalter, führt eine Warteschlange in seinem Logo. Dabei hätten sie es noch viel nötiger. Wer je das Vergnügen hatte, an der Besichtigung einer preisgünstigen Vier-Zimmer-Wohnung im dritten oder vierten Stock eines zentral gelegenen Mietshauses teilnehmen zu dürfen, besitzt eine lebhafte Vorstellung davon, wie wollüstig lang und üppig sich das Tier durch ein Treppenhaus schlängeln kann. Wo immer das Tier in Erscheinung tritt, ob vor einer Theaterkasse, einer Armentafel, einem Skilift, einem Bankschalter, einer Supermarktkasse. Es degradiert meinen vor mir stehenden oder sitzenden Nächsten, meinen Mitmenschen, meinen Bruder, meine Schwester zu einem Hindernis. Einer Behinderung, einer Blockade, einer Zeitverschwendung. Durch sie bzw. ihn verwandelt sich der Zugang zu einem wie auch immer gearteten Ziel in eine Geduldsprobe, die an manchen Tagen und unter bestimmten Umständen durchaus in der Lage ist, meine tierischen Impulse zu aktivieren. Natürlich habe ich normalerweise meine Affekte weitgehend unter Kontrolle und trete meiner Vorderfrau, meinem Vordermann, nicht in die Kniekehlen. Auf der Linksabbiegerspur, allein im Auto indes haben grobe Vokabeln meist Vorfahrt.
0: Bitte warten.
2: Bitte warten. Bitte warten. Bitte warten. Bitte warten.
1: Und wenn mich an der Hotline eine synthetische Stimme auf den nächsten freien Mitarbeiter vertröstet, der schnellstmöglich für mich da sein werde, so fallen nach der zehnten Wiederholung dieses Versprechens plus den dazwischen gespielten musikalischen Grausamkeiten alle antrainierten Blockaden meines Zivilisationsprozesses augenblicklich in sich zusammen und ich beschimpfe alle sich in der Leitung befindlichen Brüder und Schwestern in hier nicht zitierbarer Weise. Wenn sich alsdann nach 20 Minuten Frau Kostomlatzki meldet, fehlen mir meist die Worte. Aber Warteschlangen am Telefon nennen sich ja bekanntlich gar nicht mehr Warteschlangen, sondern Warteschleifen. Das Tier versteckt sich. Das Tier mutiert. Das Tier schlängelt nicht mehr, sondern faltet sich zu einer adretten Endlosschleife zusammen. Oder aber es vernummert sich. Macht auf Zahl, Macht auf Exakt. In Behörden, bei Verkehrsbetrieben, an Fastfood-Theken ist das Nummernziehen le dernier cri. Meine Vorderfrau, mein Vordermann werden dadurch unsichtbar. Ich kenne nur noch meine Nummer sowie die Differenz zu der aktuell aufgerufenen. Die Wartenden stehen nicht mehr hintereinander, sondern stehen bzw. sitzen von Nummern anonymisiert ziellos herum, stieren Blöde auf einen Monitor und bilden dadurch ein umso trostloseres Bild der kuhfladenartigen Überfüllung.
0: Wow, das hat gesessen, das macht Spaß, ist aber noch lange nicht das Ende vom Lied. Ein naher Verwandter von Platz 9 ist
2: Platz 8 und doch ganz anders. Die meisten Staus passen in ein Bierzelt. Man muss nur die Autos weglassen. Will heißen, so wahnsinnig viele Menschen sind an einem schönen, fetten Sommerferien-Anfangs-Megastau gar nicht beteiligt. Seine Imposanz gewinnt der Stau vornehmlich durch seinen extrem hohen Blechanteil. Da man in Bayern freilich sehr viel Blech in sehr viele Autos umwandelt, in denen dann ein Mensch bzw. maximal eine Kleinfamilie sitzt, sind die Straßen oft und gerne voll. Die Kurzformel lautet Bayern plus Wochenende plus Sonne gleich Stau. Diese Formel gilt im Frühling, im Sommer, im Herbst und im Winter. In Kilometern umgerechnet ergab sich im Jahr 2019 eine Gesamtstaulänge von 267.000 Kilometern, 6,5 Mal um die Erde. Zur räumlichen Ausbreitung des bayerischen Staus gesellt sich die zeitliche hinzu. 2019 betrug sie fast 83.500 Stunden, Tendenz stark steigend. Diese Zahl ist umso schräger, als sie absolut keinen verunreinigenden Blechanteil besitzt. 83.500 Stunden sind fast 348 Tage, also annähernd ein Jahr. Bayerns Autofahrern entgeht im Jahr fast ein Jahr durch stupides im stau sitzen. Sicherlich eine Gesamtmenge. Bedenkt man jedoch, dass sich ein Großteil dieser Verlustzeit in und um den Großraum München herum ansammelt, auf der A8, der A9, der A96, so lässt sich vermuten, dass der eine oder andere Speckgürtelpendler pro Jahr tagelang nichts anderes tut, als im Stau zu sitzen. Was die Frage aufwirft, was macht man da? Dass der Stau nervt, ist in diesem Zusammenhang keine allzu originelle Antwort. Natürlich liebt der freie deutsche Bürger die freie Fahrt, doch genau deshalb muss der Stau ein Geheimnis bergen. Wer sich trotz seiner großen deutschen Freiheitsliebe versklaven lässt, beziehungsweise tagelang im Stau sitzt, muss ein Problem haben. Ein Suchtproblem etwa? Muss man das Pferd, beziehungsweise die Frage, was macht man im Stau, deshalb von hinten aufzäumen, sprich was macht der Stau mit einem? Könnte es sein, dass der Stau den Bayern fasziniert und mehr noch, könnte es sein, dass der Bayer seinen täglichen Vormittags bzw. Nachmittagsstau benötigt, wie der Junkie seine Spritze? Ist der Stau eine Droge? Ein Sedativ, ein Amphetamin, ein Coolmacher, ein Lustigmacher, ein Wurschtmacher? Die Begeisterung, mit der viele Pendler ihre Stauzeiten absolvieren, lässt derartiges befürchten. Nicht ohne Grund ist München Deutschlands Stauhauptstadt, wobei seltsamerweise vor allem an Mittwochen gar nichts mehr geht. Aber auch die übrigen Wochentage leiden an chronischer Verstopfung. Der Stau gehört zum Alltag, zur Familie, zur Hausapotheke. Er ist die morgendliche Lady zwischen Familie und Arbeit und das abendliche Baby zwischen Arbeit und Familie. Er ist die mentale Auszeit zwischen Pflicht und Pflicht. Darüber hinaus, allein unter Menschen zu sein, kann eine Qual, aber ebenso eine Wohltat sein. Allein unter Menschen kann man sich abgelehnt, man kann sich aber auch aufgehoben fühlen. Fühlt sich der Bayer im Stau aufgehoben und behütet? Kriecht er im Stau unter die große, kuschelwarme CO2-Decke eines Miteinanders, das größer und beständiger als er selbst ist und von daher seinem Dasein eine direkte Verbindung zur Welt, zum Sein, zum Sinn des Lebens und eines gesunden Wirtschaftswachstums gibt? Wir wissen schließlich alle, wenn eine Frau aus Afrika mehrere Kinder zur Welt bringt, trägt sie angeblich zur globalen Überbevölkerung bei – wenn der Bayer indes zwei Autos kauft, kurbelt er das Wirtschaftswachstum an.
0: Wer seinen Drogenkonsum limitieren oder gar eliminieren will, muss von der Straße auf die Schiene wechseln. Wie bei jeder Therapie sollte man dabei freilich unbedingt den Beipackzettel lesen und seinen Arzt oder Apotheker fragen. Platz 7. Wasser ist flüssig
1: und der öffentliche Personennahverkehr eine Massenveranstaltung. Man kann folglich nicht mit Gott hadern, wenn die S-Bahn voll ist. Noch weniger kann man mit Gott hadern, wenn man gerade am Ersticken ist, weil aufgrund einer Weichenstörung am Ostbahnhof sowie eines Polizeieinsatzes an der Hackerbrücke, warum immer dort? die Stammstrecke gesperrt ist und man zusammen mit 10.000 anderen Menschen in einem schwitzenden und stinkenden Regionalzug aus Dinkelscherben steckt und verzweifelt nach den letzten Sauerstoffpartikeln in der Luft giert. Da also niemand mit Gott hadern kann, gibt es auch keinen hinreichenden Grund für die künftige Vermeidung von Weichenstörungen oder die maßvolle Reduzierung von Polizeieinsätzen an der Hackerbrücke. Wo kein Kläger, da kein Richter. Und ganz bestimmt auch kein Verantwortlicher der Deutschen Bahn. Dass man dennoch mit einer schwarzen, von Blitzen und Dolchen durchlöcherten Wolke überm Kopf besagten Regionalzug verlässt, liegt daran, dass man sich anschließend von lautem Gelächter verfolgt fühlt. Woher dieses Gelächter stammt, bleibt zunächst unklar. Was es indes bedeutet, ist klar wie ein Tweet von Donald Trump. Es lacht dich aus, es verspottet dich, es bemitleidet dich. Was bist du für ein Würstchen, das du dich in so eine Blechdose aus Dinkelscherben stecken lässt? Willst du das? Brauchst du das? Wie lange willst du dich noch wie ein Stückchen Fett in einer menschlichen Fleischpastete behandeln lassen? Was antwortet man diesem Donald? Vielleicht Folgendes. Man kann nicht mit Gott hadern, nur weil die S-Bahn voll ist. Und immer ist sie das ja auch gar nicht. Zum Beispiel an Dienstagvormittagen, so ab 10.30 Uhr, bekommt man zumindest statt auswärts in Zone 3 oder 4 mit etwas Glück einen leeren Fensterplatz. Von diesem kann man dann entweder die Münchner Vorstadtlandschaft bewundern oder aber seinen Blick auf die zahlreichen Breitbanddeckenmonitore richten, im MVV-Wording Deckengondeln genannt. Auf ihnen sieht man nette, frisch gewaschene Menschen, welche in wunderbar funktionierenden, herrlich leeren Hightech-Zügen vom Typ ET-423 lächelnd durch frisch gewaschene, herrlich leere Landschaften fahren bzw. schweben. Weichenstörungen und Polizisten sieht man keine. Dafür aber hübsche Bilder vom neu installierten Gruppen- und Familienbereich, welcher, Zitat, ganz nach der bayerischen Biertischkultur designt wurde. Und plötzlich glaubt man für Sekundenbruchteile zu begreifen, woher jenes hämische Gelächter kam. Es stammte gar nicht vom 45. Präsidenten der Vereinigten Staaten. Es kommt direkt aus den Breitbandgondeln. Sie sind es, die dich mit ihrer Biertischkultur, ihrem offenen Raumkonzept und ihrer erhöhten Aufenthaltsqualität im wahrsten Sinne des Wortes verschaukeln. Und schon zieht sich wieder jene schwarze, von Blitzen und Dolchen durchlöcherte Wolke über dem Kopf zusammen. Natürlich ist das alles dummes Zeug. Als erwachsener Mensch des 21. Jahrhunderts weiß man, dass der tiefste Graben zwischen zwei Dingen nicht der Marianengraben zwischen Japan und Papua-Neuguinea ist und auch nicht der zwischen der Wahrheit und Donald Trump oder der zwischen Auto und reiner Luft, sondern der zwischen Theorie und Praxis. Die Theorie ist leer, weshalb in ihr fast alles funktioniert. Die Demokratie, der Kommunismus, die Bildungspolitik, das Asylrecht. Die Praxis hingegen ist voll. So voll wie der öffentliche Personennahverkehr.
0: Rein theoretisch könnte man auch zu Hause bleiben. Zumindest eine gewisse Zeit lang, bis die Vorräte zur Neige gehen oder sich die Zimmerdecke aus der Verankerung löst. Macht aber normalerweise niemand. Zu stark lockt der Mensch den Menschen als Höhepunkt der Sozialhygiene gilt das vielgerühmte Bad in der Menge. In unserer Hitparade belegt es einen anständigen sechsten Platz.
2: Vieles ist voll schön, voll geil, vollkommen. Man kann voll Glück, voll Freude, voll Liebe, voll Hoffnung und voll wie eine Strandtaubitze sein. Die Vollmacht hat man, Vollgas gibt man, Vollzeit arbeitet man, Vollzug meldet man, Vollkornbrot isst man, voll im Trend liegt man. Wes das Herz voll ist, das labert alle voll. Nicht nur Politiker und Schlagersänger suchen das Vollbad in der Menge. Wo viele Menschen sind, da ist viel los. Was viele Menschen wollen, übt auch auf den mündigen Verbraucher plötzlich eine geheimnisvolle Anziehungskraft aus. Was viele Menschen meinen, meint plötzlich auch der kritische Geist. Der Mensch ist ein soziales Wesen und auch wenn er voll bei Sinnen ist, ist er nie ganz bei sich, sondern immer auch dort, wo die Musik spielt. Solidarität, auch Gemeinschaftsleben genannt, ist in Bayern stark ausgeprägt. Wenn fünf eine Lederhose tragen, dann fühlt sich auch der Sechste dazu verpflichtet. Wenn drei Viertel des Stammtisches der Meinung sind, dass es jetzt reicht, dann hauen auch der Rigobert und der Eustachius auf den Tisch. Wenn eine Weißwurst schmeckt, dann schmeckt sie. Konformismus ist keine Haltung, sondern eine Angewohnheit. Kontrovers diskutiert werden meist nur Details mit wie vielen Punkten Vorsprung der FC Bayern heuer Meister wird, welche Beerdigung im Vorjahr die schönste war. Die Gruppe gibt nicht nur den normativen Rahmen vor, sondern sorgt auch für intensive Nestwärme. Das bayerische Berührungssystem ist herzlich und überraschend hierarchiefrei. Während man andernorts peinlich genau darauf achtet, sich nicht zu nahe zu treten, rückt man an Bayerns Biertischen gerne bis an die Schmerzgrenze zusammen. Egal, ob dabei Hochwürden mit der Frau Bürgermeister oder der Herr Landrat mit dem Hartz-IV-Empfänger kollidiert. Der enge Körperkontakt wird nicht als peinlich empfunden, sondern als identitätsstiftend. Für Einzelgänger, Kontaktallergiker und Klaustrophobiker macht das die Sache nicht einfacher. Wo man sich aneinander reibt und schmiegt, wo man sich auf die Schultern und Schenkel klopft und im Rudel amüsiert, sind präventive Vermeidungsrituale nur rudimentär ausgeprägt. Individuelle Distanzbemühungen werden deshalb schnell missverstanden. Wer sich zurückhält, wird schnell ausgegrenzt und als Muhakel, Spinnerter Uhu oder Saupreis in die soziale Wüste geschickt. Oder aber, fast noch schlimmer, gnadenlos integriert, umringt, umarmt, bedrängt, erdrückt. 7 bis 8 Prozent der Bevölkerung leiden an Klaustrophobie, der Furcht vor dem Eingeschlossensein. In Extremfällen reicht eine geschlossene Tür. Im Normalfall ängstigt die Betroffenen vor allem unmittelbar erlebte Enge. Der Klaustrophobiker ist ein leidenschaftliches Fluchttier mit sensiblem Distanzbedürfnis. Die planetare Überbevölkerung tangiert ihn kaum. Doch wo sich viele Menschen sicht- und fühlbar um ihn herum gruppieren, aktiviert sich sein Warnsystem. Sieht er vor lauter Menschen keinen Ausgang, keine Lücke, keine Alternative mehr, wird er hektisch. Umgeben von zu vielen Menschen stirbt er. Auch wenn gerade der Papst predigt. Oder ihn zehn entfesselte Bayern in ihre selbstverliebte Gaudi-Mitte aufnehmen und auf eine Eckbank nötigen. Das Bad in der Menge wird dann zum Grab in der Menge. In einem übertragenen Sinn ist dies das Schicksal aller Minderheiten im Angesicht einer dominanten, im Vollbildmodus auftretenden Kollektivpsyche. Für Letztere besitzen die Ängste jener Minderheit etwas kleinlich Kränkliches, weil Überempfindliches, sind insofern nur bruchstückhaft nachvollziehbar. Bei den Betroffenen indes erzeugen sie ein grimmiges Unbehagen, das man so lange zu unterdrücken versucht, bis man endgültig die Nase voll hat, sich in einen Kyniker verwandelt und nur noch das eine zischen kann. Geh mir aus der Sonne, Bayern. Oh, oh, oh. Platz fünf lassen wir sicherheitshalber
0: aus. Niemand interessiert sich ernsthaft für fünfte Plätze. Einem sechsten Platz kommt der Verdienst zu, in den Top Ten ordentlich Fuß gefasst zu haben, einen vierten Platz, umweht die Tragik des verpassten Podiums. Ein fünfter Platz hingegen ist weder Fisch noch Fleisch, weder Sinn noch Verstand. Apropos, sicherlich, man könnte ihn für die kontinuierlich anwachsende Menge der Neofaschisten, Antisemiten, Ausländerhasser, Hate-Speech-Verfasser und anderer Trolle reservieren, deren Schädelhöhen sich mittlerweile immer rasanter mit immer hirnloseren Inhalten füllen. So penetrant diese leere Spielart des Vollen auch ist, sie verdient keine leichtfertige Aufnahme in ansatzweise humoristische Kontexte. Auf Platz 6 folgt deshalb sogleich Platz 4 und Großes Theater.
1: Sie <unverständliche Musik> Wer in der Mitte der zweiten Reihe Parkett im markgräflichen Opernhaus zu Bayreuth, in der Bamberger Konzerthalle, im Augsburger Staatstheater oder in der Bayerischen Staatsoper zu München sitzt, kann sich über sein Leben nicht ernsthaft beklagen. Auch wenn ihn oder sie Steuernachzahlungen im fünfstelligen Bereich drücken, hat er oder sie freie Sicht auf das Bühnengeschehen. Das Einzige, was ihr oder ihm substanziellen Kummer bereiten könnte, ist die Tatsache, nicht in der Mitte der ersten Reihe zu sitzen. Erste Sahne schmeckt dann doch noch ein wenig süßer. Weshalb die ersten Reihen, egal in welcher Einrichtung, welcher Lage, welcher Kategorie auch immer, stets besetzt sind. Das Problem dahinter nicht nur der Planet, auch die First Class driftet bedrohlich in Richtung Überfüllung ab. Auch die Reichen, Schönen und Prominenten vermehren sich gnadenlos, gerade in Bayern. Zum alten Geld der Quanz, 34 Milliarden, der Thieles, 15 Milliarden oder der Finks, 5 Milliarden, gesellen sich immer mehr reiche Erben. Zwei hübsche Einfamilienhäuser im Landkreis München, eins von Papi, eins von der Tante und schon ist die Kunststudentin siebenstellig. Hinzu kommt die bunte Schar der Einkommensmillionäre, also Menschen, deren Konten Jahr für Jahr entsprechend anwachsen. Unternehmer, Investmentbanker, Wirtschaftsberater, IT-Nerds, Chefärzte, Fußballer, Unterhaltungskünstler, Wiesenwirte, Abstauber. Mit exakten Zahlen sollte man vorsichtig sein. Zwar liebt der Boulevard zur periodischen Aktivierung bittersüßer Neidreflexe unter seinen Lesern reichen Rankings, doch stützt er sich dabei oft auf widersprüchliches oder veraltetes Material. Wohlstand schweigt hierzulande. Keinen Zweifeln indes unterliegen die Örtlichkeiten, auf denen das dicke Geldvieh bevorzugt weidet. Oberbayern riecht nicht nach Geld, sondern stinkt danach. München Stadt und Land, der Starnberger See, der Tegernsee, Bad Tölz und Rosenheim wirken auf diese Klientel wie ein Kuhfladen auf Fliegen. Niederbayerns Vermögen residiert in Landshut. Die Bellitage der Oberpfalz bilden Weiden und Regensburg. Im schönen Frankenland haben Coburg, Schwabach und Würzburg goldene Löffel im Mund. Wie ausgerechnet Memmingen zu schwabens Millionärsmetropole avancieren konnte, bleibt das Geheimnis der dortigen Geldelite. Aller Orten freilich gilt, die top in den Innenstädten, an den Seeufern, auf den Aussichtshügeln, sind bereits vergeben. Was bleibt, sind zweite und dritte Reihen, 1B-Ware. Sehr schick und mit allem Pipapo ausgestattet, aber eben nicht mehr ganz das Gelbe vom Ei. Was den seltsamen Effekt ergibt, obgleich sich die Einkommensschere zwischen dem Minijob und dem Vorstandsposten auch in Bayern immer abenteuerlicher spreizt, verliert die Exklusivität nach und nach ihr Schärfenprofil. Im Geld schwimmend kann sie vor lauter Masse nicht mehr ihre Klasse zeigen, muss sich mit einem Sonnenplatz zufrieden geben, auf den der peinliche Schatten des Nachbarn fällt. Anders als England besitzt Bayern darüber hinaus weder Exklusivitätszentren wie eine königliche Familie noch Institutionen wie den Whites Club, den Hosenbandorden oder Ascot. In Zivilkleidung flüchtete die bayerische Monarchie einst in Nacht und Nebel und ward nicht mehr gesehen. Kein Mensch trägt am Garter Day oder einem anderen Montag im Juni den bayerischen Verdienstorden unter dem linken Knie und trifft sich feierlich auf Schloss Neuschwanstein. Im Gegenteil, die exklusivsten Zusammenkünfte bayerischer Geld- und Würdenträger finden heutzutage in den Eventboxen der Münchner Allianz Arena statt. Und was die Radien der Hüte beim großen Preis von Bayern in München-Riem anbelangt, zum Totschämen. Sich Stil und geschmackvoll zu exkludieren, ist unter diesen Umständen fast unmöglich geworden. Weshalb sie sich alle, alle Jahre wieder im heißesten Juli zu den Münchner Opernfestspielen in den Hallen des Bayerischen Nationaltheaters versammeln, den internationalen Startenören und Sopranistinnen lauschen und sich über ihre Plätze in den zweiten oder dritten Reihen ärgern. Einziges Highlight: mit einem Glas Champagner in der Hand während der Pause gemeinsam auf das Säulenportal des Opernbaus ins Freie zu treten und auf die nicht unbeträchtliche Menge der draußengebliebenen zu schauen, die mit einer Live-Übertragung aus dem Inneren des Geschehens abgespeist werden. Keine Frage. Im Zeitalter der Masse werden die Siege der Klasse immer kleiner, aber irgendwie auch gemeiner.
0: Womit wir auch schon die erste Stufe des obligatorischen Siegertreppchens besteigen dürfen, sparen wir an dieser Stelle mit Worten, aber nicht mit Pathos und Fanfaren. Platz 3 geht an eine moderne Spielart der biblischen Heuschreckenplage, wobei raffinierterweise Täter und Opfer die gleichen sind. Aber hören und staunen sie selbst.
2: Viel hat sich in puncto Deutsche und Essen nicht geändert. Und doch ist alles ganz anders geworden. Noch immer kennen wir keine Hemmungen, uns mehr oder minder alles, was fettig, sämig und salzig ist, einzuverleiben. Zu Hause, in der Kantine, unterwegs. Die halbe Welt fragt sich, wie wir Deutsche es schaffen, Currywürste und Döner nicht nur im Magen zu behalten, sondern auch noch inbrünstig zu verehren. Beide Gerichte stammen gerüchteweise aus Berlin, einer Stadt, die nicht nur architektonisch, sondern auch kulinarisch dem Plattenbau viel zu verdanken hat. Beide genießen auch in Bayern peinlich viel Zuspruch. Aus diesem Grunde muss man leider auch hierzulande von einem esskulturellen Proletentum als eigentlicher deutscher Leitkultur sprechen. Wie klagte einst
0: Lieselotte von der Pfalz? Ich habe mein Teutschmaul so auf die deutschen Speisen verleckert, dass ich keinen einzigen französischen Ragout mehr leiden kann.
2: Das Problem mit dem französischen Ragout haben wir heutige freilich nicht. Obwohl wir uns in den eigenen vier Wänden widerstandslos mit kurz gebratenem Supermarktfleisch an einer lebensmittelchemisch fantasievoll behandelten Beilage aus der Mikrowelle begnügen, geht unser Teutschmaul immer häufiger außer Haus auf kulinarische Wanderschaft. Die Konsequenzen sind verblüffend. Während bayernweit in Gemeinden und Kleinstädten alte Dorfkneipen wie Welke Kohlrabiblätter eingehen, eröffnet um die Ecke ein Vietnamese, ein Inder, ein Mexikaner, ohne dass der bereits gut eingeführte Italiener oder Grieche ebenfalls um seine Existenz fürchten müsste. Mit anderen Worten, auch wenn wir am heimischen Herd Analphabeten sind und uns im Kontext unseres täglich Brot mit Lebensmitteln ohne Lebenszweck zufriedengeben, hegen wir gleichzeitig immer öfter den Wunsch, uns von fremden Kochkulturen aufs Leckerste füttern zu lassen. Wie große Jungvögel sitzen wir allabendlich zu Tausenden, Zehntausenden, Hunderttausenden in Trattorien, Tavernen, Tapasbars und Thai Kitchens und strecken unsere hungrigen Mäulchen den exotischsten Leckereien entgegen. Hieß es früher
0: einmal im Jahr? Heute bleibt die Küche kalt, heute gehen wir in den Wienerwald.
2: Heißt es heute einmal die Woche? Auf die Plätze fertig, Kinder, heute gehen wir zum Inder. Wogegen nichts einzuwenden ist, im Gegenteil, Ehre wem Ehre gebührt. Bekennen wir uns auf diese Weise nicht angemessen deutlich zu unserem kulinarischen Zivilisationsrückstand und zollen gleichzeitig unseren ausländischen Mitbürgern höchsten Respekt? Nicht einmal wertkonservative Kreise kommen derzeit auf die Idee, das christliche Abendland gegen Peter Enchiladas, Basmati oder Sushi verteidigen zu müssen. Einziger Nachteil, wie auf der Autobahn staut es sich jetzt auch beim Lieblingsitaliener schon an der Eingangstüre. Wie im Supermarkt steht man jetzt selbst beim Afghanen an. Spontanes Essen gehen ist unter diesen Umständen kaum noch drin. Wer sich heute einfach so und ohne Reservierung verköstigen lassen will, trifft sowohl in den Innenstädten als auch auf dem Land meist nur noch auf ein von oben herabgehauchtes Betauche. Alles voll. Nicht nur in München haben angesagte Restaurationsbetriebe deshalb bereits den diskreten Schichtbetrieb eingeführt. anderthalb Stunden pro reserviertes Abendmahl und weg bist du. Wer es nicht glauben will, wird mit einem Uso, einem Espresso, einem Glückskeks sanft auf die am Eingang Wartenden hingewiesen. Essen in Spielfilmlänge. Saß Jesus mit seinen Jüngern einen Thriller oder eine Familienkomödie lang zu Tisch? Lagen Sokrates und die Seinen auf Abruf beim Gastmahl? Speiste Lucullus mit einer Stechuhr im Rücken? Ein gepflegtes Tafelvergnügen ist weder als Massenveranstaltung noch unter Zeitdruck ernsthaft möglich. Aus dem zivilisierten Mahl wird dann wieder nur eine bloße Verrichtung. Aus dem Genießen wieder nur ein schnelles Verschlingen. Aus der Wantan-Teigtasche wieder nur ein Döner, auch wenn sie mit pokchoi oder Seeohren gefüllt ist. Aber vielleicht können wir passionierte Primitivesser einfach nicht anders. Vielleicht lieben wir unsere kulinarische Leitkultur insgeheim doch weit inniger, als wir glauben und lassen uns auf diese vertrackte Art und Weise immer wieder an den heimischen Herd und seine Instinktküche zurücktreiben. Ein Culinary Turn rückwärts sozusagen. Auf Erden leben nicht nur, sondern
0: bewegen sich auch sehr viele Menschen wodurch es zu mannigfachen und irritierenden Akkumulationen auf Zeit kommt. Eine dieser modernen Massenbewegungen nennt sich Tourismus, ist ziemlich harmlos, dennoch aber bisweilen anstrengend. Bevor wir ins Detail gehen, erst einmal die Fanfaren für Platz Numero Due bzw. die Erming.
1: Bayern hat in den letzten 150 Jahren einen Quantensprung gemacht. Ein Land, das im europäischen Beliebtheitsranking aufgrund seiner indigenen Grobheit und seiner atemberaubenden Rückständigkeit höchstens für Missionare, Ethnographen und Abenteuerurlauber einen gewissen Reiz besaß, mutierte zu Mitteleuropas Bauchnabel der Gemütlichkeit.
2: Musik
1: Etwa ab den 1870er Jahren entstanden im bayerischen Oberland die ersten Verkehrs- und Verschönerungsvereine. 1890 wurde in München der Landesverband zur Hebung des Fremdenverkehrs, kurze Zeit später der Verein zur Förderung des Fremdenverkehrs in München und im bayerischen Hochland gegründet. Bereits 1937 zählte Bayern knapp sechs Millionen Übernachtungsgäste. Davon kann Brandenburg bis heute nur träumen. Ab den 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts explodierten die Zahlen dann. 40 Millionen Touristen aus aller Welt übernachten derzeit knapp 100 Millionen Mal in. Richtig. Sagen wir es deshalb, wie es ist. Wir Bayern sind unendlich stolz darauf, dass ausgerechnet unser Biotop ganz ohne Meer, fast ohne Strände und nur mit ein paar mittelhohen Hügeln ausgestattet zu den attraktivsten Hotspots des internationalen Tourismus zählt. Und natürlich fragen wir uns, ob das nicht mangels Meer, Strand und richtigen Bergen vorzugsweise an uns und unserer entspannten Lebenskunst liegen könnte. Gut möglich, dass wir allein deshalb immer wieder die CSU wählen, weil sie uns genau das seit Jahrzehnten am nachdrücklichsten einzureden versucht. Langer Rede, kurzer Sinn. Bayerns knapp 13 Millionen Einwohner haben sich längst daran gewöhnt, dass ihr Land alltäglich und allnächtlich von mindestens noch einmal so vielen Menschenkindern aus aller Herren Länder bevölkert wird. Absolut niemand stört sich daran. Das eine nur fragt man sich gelegentlich. Warum müssen unsere lieben, hochverehrten Gäste, unsere internationalen Freunde immer so saudumm im Weg herumstehen? Nichts ist unpraktischer, hinderlicher, störender als Menschen, die mehr oder minder unberechenbar einfach so den öffentlichen Raum bestehen, begehen, besitzen. Sie wollen en passant beim Dallmeier ein Gläschen Trüffelbutter einkaufen und wer versperrt ihnen glotzend den Weg? Eine Busladung Rentner aus Wanne-Eickel. Sie eilen durch die engen Gassen der Regensburger Altstadt unterwegs in dringenden Angelegenheiten. Wer bestaunt, den Durchgang versperrend, irgendeine denkmalgeschützte Fassade? Ein Bataillon Chinesen. Sie freuen sich nach langem Aufstieg auf den Kaiserschmarrn in der Hütte. Wer hat bereits alle Stühle und Tische okkupiert? Drei Schulklassen aus Italien. Bitte nicht falsch verstehen. Natürlich haben Touristen und Austauschschüler das Recht, Neuschwanstein, Oberammergau und Rotenburg zu belagern, sich im Hofbräuhaus, im Tegernseer Bräustüberl oder im Bamberger Schlenkerler nach Lust und Laune auszubreiten, sowie die Seilbahnen zur Zugspitze, zum Wendelstein und zum Obersalzberg, sowie alle Schiffe auf dem Starnberger, dem Ammer und dem Königssee Tag und Nacht in Beschlag zu nehmen. Alles keine Frage. Aber an ganz normalen Werktagen ziellos in der Gegend herumzustehen, den Linksabbiegerverkehr zu behindern, die Rolltreppen und die Fahrkartenautomaten zu blockieren, geht trotzdem auf die Nerven. Den Menschen hinter dem Touristen zu sehen, ist oft nicht ganz einfach. Gerade wenn man an den massenhaften Anblick von Touristen so sehr gewohnt ist wie wir Bayern, der normal funktionierende Tourist wohnt in seinem Touristenhotel, erkundet mit seinem Touristenbus seine Touristenattraktionen und verspeist in einem Touristenlokal sein Touristenmenü. Nach durchschnittlich 2,5 Übernachtungen steigt er wieder in sein Touristenflugzeug und landet in China, Russland oder Amerika als Mensch oder was auch immer. In Bayern ist der Fremde als Mensch nicht wirklich vorgesehen. Dummerweise jedoch kann er genau das werden, wenn er dumm herumsteht, uns den Weg versperrt, uns die Zeit stiehlt, uns gar in einer komischen Sprache nach einer obskuren Adresse fragt, weil er vielleicht gerade seine Touristengruppe verloren hat. Wie jeder unserer Mitbürgerinnen und Mitbürger gehört er dann plötzlich nicht mehr der gut geölten Parallelwelt des Tourismus an, sondern wird zu einem Menschen. Zu einem aus dem Touristennest gefallenen Menschen, der im Gegensatz zu den meisten unserer Mitbürgerinnen und Mitbürger sau dumm im Weg herumsteht. Und schon haben wir den Salat. Frage? Und was machen wir jetzt mit so einem plötzlich zum Menschen mutierten Touristen? Was letztlich immer funktioniert. Nicht hinschauen, nicht aufregen, souverän warten, gequält lächeln, weitergehen.
0: Sind ja nur Touristen. Kommen wir nun zum Sieger unseres Rankings. Wie Sie wissen, verehrte Hörerinnen und Hörer, Sieger müssen nicht unbedingt wie Sieger ausschauen. Auch unser Sieger enthält sich vornehm großer Gesten, entfaltet sich lieber hinter der Hand im Flüsterton. Dies jedoch sehr erfolgreich. Wo er wirkt, ist es plötzlich und ohne erkennbare Ursache voll.
2: Mit zum Widersinnigsten im Zeitalter des Vollen gehört die Empty-to-Empty-Kommunikation. Sie gehört zur Gattung der massenmedialen Sprachspiele. Wenn mir die Tagesschausprecherin einen guten Abend wünscht, ohne mich auch nur ansatzweise zu kennen, benutzt sie lediglich Höflichkeitsfloskeln. Wenn aber die Lottofee vor einem Millionenpublikum beteuert, dass sie hofft, dass meine Zahlen heute den großen Gewinn abräumen, dann tut sie was? Lügen? Nein, nicht wirklich. Sie kennt mich ja ebenfalls nicht. Sie spricht mich zwar via Kamera scheinbar persönlich an, duzt mich, ohne mich zu duzen, meint aber vielleicht jemand ganz anderen, nämlich zum Beispiel den nachmaligen Gewinner der Millionen, den sie freilich vorab nicht kennen und insofern auch nicht meinen und schon gar nicht persönlich ansprechen kann. Was also tut sie? Dieses leere Massenduzen gehört mittlerweile zu den gängigsten Sprachmodi der Postmoderne. Es beherrscht die Werbesprache. Du willst es, du kriegst es. Die Politik anmache. Du bist Deutschland. Sowie die IT-Betreuung. Hallo Herbert, schön, dass du zurück bist. Ein im Grunde leerer Sprecher spricht eine im Grunde leere Masse persönlich an. Wie aber kann ausgerechnet diese leere hitparadenwürdige Überfülle generieren? Ganz einfach. Eine der zahlreichen Variationen der mt 2 mt kommunikation ist der massenmedial lancierte Geheimtipp. Unter der Attitüde geheimer Vertraulichkeit kommuniziert auch hier das Leere mit dem Leeren. Ein gewaltiger Unterschied zur Lottofee, freilich, besteht darin, dass diese leere Ansprache im Fall der Fälle für sehr reale Masse sorgt. Die postmoderne Populärkultur liebt und lebt Geheimtipps. Je verschwiegener die Attitüde, desto schneller spricht sie sich erst in der Community, dann im Mainstream herum. Fast alles, was sich irgendwann einmal im Himmel der Popularität befand, war zuvor durch das Nadelöhr des Geheimtipps gegangen. Musiker, Maler, Landstriche, Inseln, Bücher, CDs, Blogs und schon ist alles wie aus dem Nichts heraus plötzlich voll. Konzerthallen, Vernissagen, Buchläden, Server, Kassen, die Fraueninsel. Eine Art Creatio ex nihilo geschieht auch immer dann, wenn schicke Medien Esslokalitäten als Tipps verraten. Das Lauffeuer ist schnell, die Wege kurz. Sind besagte Lokalitäten neu, kann ihnen eigentlich nichts besseres passieren. Ein paar Wochen Überfüllung reichen, um sich in der urbanen Gastro-Szene zu positionieren und als Trip-Advisor-Tipp zu profilieren. Wesentlich haariger ist die Sache, wenn hippe Gastro-Berichterstatter auf Vintage-Tour gehen und in alten Beständen wildern. Da schimmelt eine Eckkneipe mit den ewig gleichen Gesichtern und den ewig gleichen Gesprächen in Ehren und im Mief des Plusquamperfekts vor sich hin, und plötzlich wird sie und ihre ranzige Patina als in der Zeit stehengebliebenes, erfrischend normales Kleinod an die große Glocke der Afterwork-Partyszene gehängt. Und schon sitzen der erfrischend durchgestylte IT-Administrator und die kein bisschen in der Zeit stehen gebliebene Projektmanagerin, wo bis gestern noch der Heinz und der Schoschi saßen. Und wenn der Heinz und der Schoschi dann kommen, ist die Bude so rappelvoll und laut, dass beide einen Herzinfarkt bekommen und ihre Sitzplätze freiwillig gegen Liegeplätze auf dem Westfriedhof eintauschen. Leben und leben lassen, heißt es dann im Kommentar. Und tatsächlich geht das Leben weiter, nur anders.
1: Bayern ist ein schönes, aber komplett volles Land. Nicht, weil das Land wirklich überbevölkert wäre, sondern weil unsere Köpfe, unser Alltag, unsere Wünsche und Ängste so voll sind. Kein Wunder, dass uns diese Obstipationen drücken und deshalb ins Außen projiziert werden müssen.
2: Der Flaschenhals, die Schlange, die Staudroge, die Breitbanddeckengondel, der enge Körperkontakt, die zweite Opernreihe, das 90-Minuten-Dinner, der saudum herumstehende Tourist, der Geheimtipp und seine Folgen sind sehr oft nur Symptome diffuser Verlustängste. Etwas nicht zu haben, nicht zu erleben, verpasst zu
1: haben. Dabei steht doch außer Zweifel, Bayern ist ein Wunder. Und viel zu großartig, um von Badehandtüchern und Konsorten
0: besetzt zu werden. Stadt, Land, voll. Bayern im Zeitalter der Überfüllung. Sie hörten ein bayerisches Feuilleton von Thomas Kernert. Es sprachen Xenia Thieling, Thomas Birnstiel und Burkhard Dabinus. Ton und Technik Regina Stärke, Regie der Autor. Redaktion Ulrich Klenner, eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2020.